0: Agregação de valores às matérias-primas. Café. O café foi descoberto há mais de mil anos na Etiópia. Segundo uma das vendas mais aceitas, o pastor Caldi havia observado que suas cabras ficavam agitadas ao comer os frutos amarelos avermelhados de um determinado arbusto, que na verdade seria o cafeiro. Nos dias de hoje, o café é consumido principalmente pela infusão dos grãos das espécies cófia arábica e cófia canéfora. A bebida é bem conhecida por ser efeito estimulante associado à cafeína e mais recentemente já se reconhece que outros constituintes químicos presentes no grão de café, como o ácido clorogênico, com sua capacidade antioxidante, possuem implicações na saúde humana. Essas substâncias determinadas de fotoquímicos possuem ação antioxidante com diversos benefícios para a saúde devido às suas propriedades funcionais. É atribuído às substâncias antioxidantes compostos bioativos, a proteção do estresse oxidativo, espécies relativas produzidas pelo organismo em processos metabólicos naturais e que podem afetar a saúde dos indivíduos conduzindo a diversas formas de dano celular, o consumo habitual da bebida obtida pelo café reduz o risco de doenças crônicas degenerativas, retardando também o processo de envelhecimento. Os frutos do café são formados pelo exocarpo, que é a pele e a casca, mesocarpo, polpa e a musculagem, endocarpo, pergaminho e endosperma, o grão. Após o beneficiamento do grão cru, pode ser visualizada uma película prateada, chamada de perisperma. O café solúvel e o café verde, que passa por diversos processos que são a torra, a moagem, a extração, o tratamento do extrato, a concentração. A secagem, a aglomeração e o ênvase. Os produtos resultantes do café solúvel são o spray dried, o aglomerado, o café liofilizado, o extrato de café, o óleo de café verde e o preparado de café. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de café solúvel e foi líder até o ano de 2011. O café solúvel é obtido de forma mais eficiente pela variedade robusta, isso pela sua maior capacidade de extração de cafeína. As exportações brasileiras de café solúvel vem sofrendo quedas nos, nos últimos anos em decorrência do crescimento de novos consumidores no mercado doméstico, o que leva à absorção do produto internamente. Cumpre destacar que o mercado consumidor brasileiro é o maior do mundo desde 2014 com penetração do café em 98% dos lares brasileiros. O crescimento das vendas do, do, de café brasileiro total é em torno de 3% ao ano, com expectativa de crescimento estável. A matriz de consumo brasileiro é concentrada no café em pó, com 81%. O café verde é adquirido no mercado por meio de cooperativas, corretores, lã governamental, exportadores diretamente dos produtores ou oriunda de produção própria. Por falta de capital, muitos torrefadores adquirem o um café verde no preço do dia, em poucos volumes, e em momentos de volatilidade podem ter prejuízo na compra da matéria-prima. Assim fica mais difícil para os pequenos torrefadores conseguirem desenvolver um blend característico e que possa resultar em vantagem competitiva e possível inserção externa. No que diz respeito ao emprego do grão cru e torrado na obtenção de óleo como base de formulação de produtos cosméticos, farmacêuticos e alimentícios, existem diversos trabalhos na literatura. Quando comparado a outras matérias-primas, Naturais, o óleo de café também se destaca pelo volume de matéria insaponificável, que confere qualidade aos óleos para cosméticos, que na amônia é de 1,5%, enquanto que no óleo de café verde é de 11,4%. O óleo proveniente dos grãos torrados pode ser aplicado como flavorizante, para alimentos processados, especialmente pela composição rica em cetonas, pirazinas, furanos, fenóis, piróis e diversos outros componentes presentes originalmente na bebida do café, típicas de seu aroma. O emprego dos resíduos de café como biomassa para a geração de energia, bem como na produção de bioetanol e biodiesel, vem sendo estudado como alternativa para aproveitamento dos resíduos. No Brasil, existem duas maneiras técnicas de se classificar o café quanto à sua qualidade. A avaliação de defeitos dos grãos e impurezas, conforme o apêndice A da classificação oficial brasileira o a qual informa o tipo de café, cuja grandeza varia de 2 a 8, sendo o tipo 4 julgado padrão, a análise sensorial a qual inclui descrição de atributos, como coloração do grão, sendo ele cru ou torrado, a umidade, até a prova de xícaras. E a prova de xícaras, ela é basicamente, consiste na degustação do café, de acordo com a metodologia estabelecida pela COBE, e assim sendo a mesma, visa averiguar, os padrões de bebida, os quais, segundo a Cobb, são da maior para ou da menor para maior qualidade, como o riozona, rio, riado, duro, apenas mole, mole e estritamente mole, as bebidas riozona, rio e riado são consideradas bebidas fenicadas, fênica, com sabor de iodoformio. Se as bebidas padrão duro em médio do padrão duro em diante, né, são tidas como bebidas finas. É notável a ampla variedade de solos no Brasil, o que permite a obtenção de cafés diversificados. Nota-se que a forma de produção, o solo, o clima e a forma de manejo, os tratos culturais, exercem grande influência nos atributos sensoriais da bebida sendo atribuída, na maioria das vezes, a qualidade superior aos frutos cultivados em locais de maior atitude, de boa, baixa umidade relativa do ar, em razão da maturação mais homogênea, também influenciada pelos tratos culturais. Considera se café gourmet cafés de alta qualidade, que contam com sabor e aromas suaves por conta da torre e seleção dos grãos. O valor de mercado do café é ajustado de acordo com a qualidade da bebida, que pode ser influenciado por vários fatores, tais como fatores ambientais e variedade. A concorrência no mercado mundial estimou a diferenciação de produtos de acordo com as características de distintos mercados consumidores. A demanda por cafés especiais está relacionada à mudança do padrão de consumo do mercado cafeeiro que foram fatores determinantes para o surgimento do segmento de cafés especiais. E chegamos ao fim do nosso podcast sobre café.